0: Oui, le conflit constitue probablement la dimension la plus importante d'une histoire pour maintenir l'attention du spectateur. Mais du conflit, est-ce juste un personnage qui se prend des murs dans la tronche Salut et bienvenue dans ce 36e numéro de Commencez raconter le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Aujourd'hui, éprenons-nous d'un système d'exploitation avec la romance de science-fiction américaine Her, écrite et réalisée par Spike Jones, sortie en mars 2014 au cinéma. Nous profiterons de la relation dystopique et étrange entre les deux protagonistes pour questionner finalement ce qui compose un conflit fort dans une histoire. Los Angeles dans un futur proche. Théodore, un homme sensible et tourmenté, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultra-moderne capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait alors la connaissance de Samantha, une voix intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Théodore, et peu à peu, il tombe amoureux. Extrait de La Bordeline. So, like being si vous n'êtes pas, vous-même, une intelligence artificielle omnisciente, attention, spoiler. Enfin, abordons enfin cette notion que la plupart des dramaturges s'accordent à mettre au centre, le conflit. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce qui est le plus important dans un scénario, sans doute répondrez-vous, et à juste titre, le conflit. « Si les personnages restent tranquilles pendant 90 minutes, bon sans que vous les sentirez passer !» Ainsi, la plupart des manuels de scénario incitent les auteurs à ne faire preuve d'aucune pitié pour leurs protagonistes. Sans doute avez-vous déjà vu passer les fameuses 22 règles pour raconter une histoire selon les studios Pixar, rapportées il y a quelques années par une ancienne employée nommée Emma Coates. L'une de ces règles dit « jetez aux personnages ce avec quoi il n'est pas confortable. » Alors comme ça, Bilbo, le Hobbit, aime rester tranquillement chez lui. Envoyez-le dans une aventure périlleuse loin de son village. Alors comme ça Mad Max est un solitaire endurci. Contraignez-le à collaborer avec Furiosa. Alors comme ça le roi George VI est bègue. Dommage, il va devoir s'adresser à son peuple. Oui, je sais, cet exemple-là vient de la réalité, et quand bien même il se prête parfaitement à l'adage de Pixar. Après, l'inconfort ne doit pas forcément être spécifique au protagoniste. Personne ne serait très serein s'il était poursuivi par un gros camion comme dans Duel. S'il devait lire à voix haute tous ses messages reçus, comme dans Le Jeu. S'il était harcelé et menacé, comme dans Jusqu'à la Garde. Ou s'il se voyait contraint, à seulement 24 ans, d'élever sa nièce comme dans Amanda. Pour Her, c'est la même chose. L'idée de nouer une relation forte et intime avec une intelligence artificielle mettrait n'importe qui mal à l'aise. L'inconfort subi par le personnage peut aussi bien, donc, être particulier qu'universel, finalement. Mais une chose est claire, il ne doit pas laisser indifférent. Plus que cela, ajoute là aussi la plupart des théoriciens et des théoriciennes, le conflit doit être difficile à résoudre. Doit-on abandonner une relation virtuelle qui nous met socialement très mal à l'aise, alors que, sur le plan intime, elle nous apaise profondément N'est-ce qu'une fuite, un refuge, ou s'enrichit-on vraiment de cette aventure Doit-on du coup l'assumer Enfin, la société le permet-elle seulement Comme vous pouvez le voir, par « difficile à résoudre », je n'entends pas que le conflit doit être géant, monumental. Il ne s'agit pas de cogner le protagoniste deux fois plus fort et de le blesser deux fois plus profondément. Il n'est pas question de surenchère. Non, il est question de dilemme, de compromis, de trouver un équilibre fragile, de le garder ou de le restaurer. Bref, si le conflit doit être simple à comprendre pour le spectateur, il ne doit pas idéalement être simple à résoudre, rapporte Benjamin Dupas de son mentor Frédéric Crévin dans un numéro de Secret de Scénariste. Donc voilà une bonne base. Le protagoniste doit être confronté à un problème aussi inconfortable que difficile à résoudre. Mais ce n'est bien sûr pas tout. Dans une étude anglo-saxonne menée par des lecteurs de scénarios, et que je cite régulièrement ici, lien en description, le deuxième motif principal de refus d'un projet est l'absence de conflit signifiant. La première fois que j'ai lu cette étude, je n'ai retenu que le début de la phrase. Bah oui, évidemment. Les auteurs ont tendance à lésiner sur le conflit. Il faut avoir la main lourde, me suis-je dit. Mais le plus important dans cette remarque se trouve à la fin de la phrase. C'est le mot « signifiant » qui compte. « Les récits manquent trop souvent de conflits. signifiants, nous disent les analystes. » Quel sens cela a-t-il pour les personnages de subir un accident de voiture De perdre un proche De perdre leur travail En quoi est-ce « signifiant » aux yeux de l'histoire globale En quoi cela résonne-t-il avec le thème du récit Avec les enjeux Avec la caractérisation Ou l'évolution des personnages Bref, avec quoi que ce soit. Théodore, dans « Her », est un personnage en pleine misère sentimentale, incapable de faire le deuil d'un mariage qui a pris l'eau. À partir de là, le chant de la sirène Samantha, système d'exploitation auquel Scarlett Johnson prête sa voix, résonne d'autant plus fort dans le crâne du protagoniste. Par ailleurs, la question de la relation virtuelle est d'autant plus organique au film que le contexte est un futur proche hyper connecté où l'humain a de moins en moins sa place et où on fait rédiger ses lettres par une société de tierces. Dans sa dramaturgie, Lavandier invite ainsi les narrateurs à choisir le protagoniste, l'objectif et l'obstacle les plus adéquats pour raconter leur histoire. Tous les conflits qui découlent de la relation entre les deux protagonistes de Heure s'inscrivent dans une thématique globale. Ça n'aurait pas tellement de sens que Théodore est un accident de friteuse, une surfacturation des impôts, ou un cancer généralisé, comme ça, sorti nulle part au beau milieu du film, sauf si cela bien sûr découlait ou était indirectement lié à sa misère sentimentale et aux relations avec les l'aisir. J'en parlais dans l'épisode du podcast consacré à petits paysans au sujet de l'enjeu, notion fortement liée à celle du conflit. David Mamet prévient dans son livre Undirecting Film qu'il vaut mieux pour un auteur dramatiser l'essence d'un récit que sa surface. Bref, qu'il vaut mieux dramatiser ce que l'action représente pour le protagoniste plutôt que de dramatiser l'action tout court. Dans Loving, le conflit subi par un blanc et une noire qui s'aiment dans un contexte ségrégationniste porte évidemment sur les interdits en matière de couples mixtes. Dans l'ordre de la morale, la dénonciation d'une ingérence politique et militaire s'appuie logiquement sur des conflits entre un capitaine du GIGN et ses supérieurs. Dans Hostel, le sujet des fantasmes sadiques assouvis par des notables passe logiquement par des conflits sanglants et torsionnaires subis par des victimes isolées et innocentes. Je ne dis pas, pour ces films, qu'il s'agit des seuls conflits possibles, évidemment. Il existe des milliers de façons de traiter un même sujet. Je dis juste que ces façons-là semblent plutôt justifiées. Bon. Je parle de la légitimité du conflit, n'empêche qu'il ne faut pas être trop extrême dans cette vision. Autant un récit, remarque Mabley dans Dramatic Construction, est tributaire de l'unité de l'objectif, autrement dit de l'unité d'action, en l'occurrence vivre une romance avec Samantha, autant il n'est pas tributaire de l'unité de conflit. On l'évoquait à l'instant, d'un conflit central et signifiant peuvent découler plein de petits conflits locaux plus indirects, divers et parfois indépendants. Bon après, vous me répondrez qu'en fait, l'action non plus n'est pas forcément unique, puisque dans certains très bons road movies, les personnages ont des objectifs locaux durant leurs escales qui n'ont rien à voir avec la finalité du trajet. Et ben bah, je vous répondrai lâchement que ce n'est pas le sujet du jour, on parle de conflit aujourd'hui. Bref, voici venir un nouveau point que je souhaite aborder avec vous, le conflit est archi-divers. On a l'image du mur qui se dresse devant un personnage, celui que j'évoquais en intro, mais, et vous le savez bien, un conflit peut surgir de tellement d'endroits, de tellement de façons, et revêtir tellement de masques. Nous dissocions, par exemple, dans le premier épisode de Comment s'est raconté, la sphère intrapersonnelle du personnage, de sa sphère personnelle et de sa sphère extrapersonnelle. Il peut avoir des problèmes d'ordre psychologique ou existentiel, comme il peut avoir des problèmes avec ses amis et sa famille, comme il peut avoir des problèmes avec des grandes entités, telles que l'entreprise, la société ou autre. Dans Her, Théodore ne vit pas particulièrement de conflits avec son entreprise, où tout se passe très bien et où son manager l'adore. Non, il vit plutôt des conflits sur le plan. Relationnel, donc son ex-femme qui le juge pour sa nouvelle relation, Samantha qui le traîne dans des expériences étranges, ou encore une date qui exige une relation sérieuse que Théodore n'est alors pas prêt à concéder. Par ailleurs, le film met en scène du conflit interne, puisque Samantha est perturbée par son absence d'existence physique et organique, et que Théodore doute dans sa capacité à vivre une histoire d'amour avec un système d'exploitation. Ensuite, le conflit peut tomber sur les personnages, comme dans les mélodrames, ou peut seulement se dresser devant lui, comme dans les tragédies. Quand Théodore, au début du film, appelle une inconnue pour s'exciter mutuellement par téléphone, il est soudainement interrompu dans son plaisir lorsque son interlocutrice lui assène ses fantasmes morbides, à savoir être étranglé par un chat mort. Ambiance. Bon bah là, on a affaire à un obstacle qui se dresse sur son chemin. Théodore est actif, il veut passer un bon moment, mais cet épisode glauque coupe court à son excitation. En revanche, quand Théodore craint que Samantha n'ait complètement disparu suite à un bug, là, c'est un conflit passif, il n'a rien demandé et ça lui tombe dessus. Deux mécaniques différentes. Un conflit naît également, souvent, d'une opposition entre le but du personnage, qu'il soit conscient ou inconscient, et son besoin interne. Nous avons déjà amplement traité ces deux notions. Par exemple, dans Her, vivre une romance avec Samantha, but inconscient du personnage, s'oppose avec son besoin de plénitude sentimentale, puisque, rappelons-le, il ne s'est toujours pas mis de sa rupture. Il ne peut pas vivre une relation amoureuse sereine avec un être artificiel et qui plus est dans cette période de détresse émotionnelle. C'est trop de questions, trop d'inconfort, trop de contraintes pour Théodore que de s'imaginer à long terme avec Samantha. Quand intrigue et histoire s'opposent, le personnage vit une forme de conflit avec lui-même, doit choisir entre ce qu'il désire et ce dont il a vraiment besoin. Enfin, un conflit peut naître entre personnages ou entre un personnage et le contexte environnant. Il peut être physique ou verbal, explicite ou implicite, sur la forme ou sur le fond. Il peut s'avérer physiologique, sociologique, philosophique, économique, bref. Un conflit n'est pas forcément un mur qui se dresse devant le personnage. Tout peut être conflit, il est potentiellement partout, riche, divers et varié. Je récapitule, un conflit doit idéalement mettre un personnage dans l'inconfort, être difficile à résoudre, être signifiant dans ses fondements et pour cela peut s'appuyer sur les nombreuses dimensions qui composent un récit passons maintenant à l'observation locale d'un conflit. Comment peut-il s'orchestrer à l'échelle d'une simple scène Je distinguerai alors trois temps forts l'avant-conflit, le conflit à proprement parler et l'après-conflit. Read people that you like. Um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostic. Parfois, le conflit tombe sur le personnage sans cri égard. Comme ça, boum. C'est souvent le cas d'ailleurs de l'élément déclencheur. On retrouve notamment un conflit soudain de ce type dans Her, au moment où Samantha dysfonctionne subitement. Mais parfois aussi, survient une longue période de tension qui précède le véritable conflit. Par exemple dans plusieurs Tarantino ou dans les films d'horreur. Dans ce cas-là, il y a un avant-conflit. Qui d'ailleurs peut très bien ne mener à aucun conflit, mais seulement en présager un finalement désamorcé. Nous parlions, dans l'épisode du podcast dédié à Ten Cloverfield Lane, des ingrédients clés qui composent le suspense, donc je ne reviens pas dessus. Je souhaite juste mettre l'accent sur l'importance de ce qui précède le conflit. Dans The Craft of the Screenwriter, Robert Tone explique que pour faire avancer l'action, il faut parler de tout sauf de la situation. Car personne n'affronte frontalement les problèmes, on en a peur. On a alors tendance à enterrer nos peurs et parfois elles apparaissent sous la tension mais ne s'expriment jamais trop facilement. Des personnages trop lucides sur eux-mêmes, trop à l'aise sur le conflit à venir ne sont ni crédibles ni poignants. Prenez la scène où Théodore accepte finalement de signer les papiers du divorce au restaurant. Momentanément à l'aise et fier de sa relation avec Samantha, il perturbe presque son ex-femme Catherine par son aisance. Mais cette scène est vécue par les spectateurs comme tendue. Comment Catherine réagira-t-elle quand elle connaîtra la nouvelle vie de son ex-mari. La question n'est évidemment abordée qu'en fin de discussion. Entre temps, nous le comprenons et cela dit tout, Théodore observe tristement le stylo que tient son ex-femme, espérant qu'elle ne signe finalement pas et soupire de tristesse quand il réalise que si, elle le fait. Il tentait même, juste avant, de l'inviter à signer plus tard, pas maintenant, à table. Ainsi, quand Théodore présente avec aisance ses relations actuelles, déjà le spectateur craint la réaction de son ex-femme et en plus, il sait que cette aisance n'est qu'apparente, car Théodore peine, là encore, à faire le deuil de son mariage. En effet, Catherine lui renvoie au visage son incapacité à affronter la réalité et tape un scandale, initiant dans la tête du héros ses questionnements sur sa relation avec Samantha. Comme a dit Frédéric Crévin, cette fois lui-même dans un autre épisode de Secret de Scénariste, « Quand une scène commence, le spectateur sait très bien que tel personnage risque de rentrer en conflit avec tel autre. Il faut alors aller contre cette attente, explique-t-il, et repousser voire détourner la confrontation pour que la scène soit intéressante. » Ici, dans Her, avant même que le moindre conflit survienne, nous avons été impliqués et avons traversé diverses émotions. Le conflit en lui-même n'est pas forcément le socle de l'émotion, n'est pas forcément une fin en soi. Les minutes qui le précèdent peuvent largement faire le taf tant qu'il y a de l'ambiguïté, du danger, du risque, une ironie dramatique, du mystère, de la tension ou que sais-je, bref, tant que le spectateur lui-même appréhende. Puis arrive, enfin, le voilà, le conflit lui-même, quand il arrive effectivement. S'il y a un théoricien à qui on doit une superbe analyse de l'instant du conflit, c'est bien Mackie et son livre Story. Quand un personnage agit de son plein gré, autrement dit, quand il ne se prend pas une brique tombée du ciel sur le crâne sans rien avoir demandé, le conflit réside, nous dit Maki, dans un fossé entre l'attente et le résultat. C'est ça, un conflit. Ce n'est pas bêtement quelque chose qui barre la route, ce n'est pas un non, ce n'est pas un « vous ne passerez pas ». Un conflit, c'est avant tout une surprise pour le personnage, quelque chose qui le prend de court. Conformément à qui il est et à ce à quoi il s'attendait, le personnage imaginait recevoir une certaine réponse suite à son action. Et la réponse n'est pas celle attendue. La scène où Théodore fait connaissance avec Samantha, si pacifique et fluide puisse-t-elle être, présente du conflit. Le héros est désemparé par la perspicacité, le réalisme et l'omniscience du système d'exploitation. Cette simple gêne figure un conflit fort, non pas une opposition ferme et violente, simplement un fossé entre l'attente et le résultat, une surprise qui déboussole le personnage. C'est là, nous dit Maki, que la vérité surgit dans le fossé alors que le personnage pensait que la vérité résidait dans sa première action. Théodore pensait avoir affaire à une intelligence artificielle parmi d'autres, robotique et mécanique, comme celle du premier acte qui lui lit ses mails et ses actus, mais non, il se surprend à avoir une conversation réaliste et convaincante avec une intelligence artificielle. Il réalise qu'il peut tomber dans le panneau, qu'il peut succomber à l'illusion d'une véritable interlocutrice. De plus, précise McKee, le fossé ne s'ouvre pas que pour le personnage, il s'ouvre aussi pour le spectateur. Nous aussi, gênés, découvrons qu'il n'est pas impossible de se laisser attendrir un jour par un système d'exploitation. Bon, en tout cas, nous envisageons cette potentialité par suspension consentie de notre incrédulité, notion traitée dans le podcast au sujet des doigts romains d'argent. Du coup, nous sommes également pris de court, surpris et en pleine empathie pour Théodore. Voilà pourquoi Mackie considère que le conflit compose la substance d'un récit. Pas seulement car il nous évite de nous ennuyer, non, parce qu'il présente un fossé. Entre une attente et un résultat, un décalage d'où surgit une vérité que le personnage se prend en plein visage. Prenons la fameuse scène où Samantha invite une femme à l'incarner physiquement pour coucher avec Théodore. Ici, le héros est ultra mal à l'aise, on devine plein de conflits dans sa tête, mais il prend sur lui. Il fait l'effort, il tient bon, il donne sa chance à cette étrange expérience d'imaginer que la femme face à lui est bien Samantha. Cette scène est non seulement poignante par son idée de base et son côté sulfureux, mais aussi car nous sommes en totale empathie avec le malaise intériorisé du personnage contre lequel il lutte jusqu'au bout de ses forces. La confrontation littérale ne se concrétise jamais vraiment. Le fossé surgit implicitement entre l'attente de Samantha, à savoir créer l'illusion d'un véritable hébat dans la tête de Théodore, et le résultat, à savoir que Théodore ne croit pas du tout ce qui se passe et est juste très mal à l'aise. Ici, la vérité est tragique pour Samantha. Elle ne pourra jamais transcender sa condition, jamais vivre au même titre qu'un humain, jamais s'affranchir de sa virtualité. C'est bien là, en effet, la substance de la scène, ce fossé entre un espoir fort et une réalité tout autre. De même, quand Théodore questionne Samantha sur sa relation avec d'autres personnes, il découvre qu'elle entretient une relation amoureuse parallèle avec des centaines d'autres gens. Ici, l'illusion d'une relation amoureuse exclusive s'envole en éclats quand il réalise qu'un ordinateur a cette capacité de mener des milliers de tâches simultanées à un rythme qu'un humain ne peut même pas concevoir. Le fossé se creuse un peu plus entre les deux amoureux et entre les deux idéaux respectifs. Dans son traité poétique, Aristote expliquait qu'une péripétie consiste à retourner une action dans son contraire, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut constamment produire exactement l'inverse de ce à quoi s'attendait le personnage, mais nul doute qu'un conflit signifiant en effet, rabat les cartes. Enfin, troisième étape, l'après-conflit. Le personnage s'est pris une vérité, une réalité en pleine poire, comment réagit-il Mackie explique que ce qui est intéressant pour le spectateur réside là. Oui, le fossé est la substance, le cœur de la scène, mais ce qu'il y a de profondément humain, pour nous, est de constater la réaction du personnage. Si cette réaction n'est pas intéressante ou originale, si le personnage s'acquitte de la vérité facilement et sans sourciller, alors le conflit est désamorcé et perd sa charge émotionnelle. Bon, ce n'est pas forcément mal, hein, et parfois cela sert le récit. Mais le plus souvent, le spectateur peut être déçu. Le personnage insiste-t-il ou abandonne-t-il S'il insiste, quelle sera sa stratégie suivante S'ouvre-t-il à l'inconnu ou reste-t-il sur le palier Quand Théo exprime sa relation à d'autres personnages, il y a son ami de toujours, Amy, qui le prend avec bienveillance. Il y a son boss, qui lui propose même de sortir entre couples, l'un avec sa femme réelle, l'autre avec sa femme virtuelle. Et il y a son ex-femme, Catherine, qui comme on l'a dit, le juge instantanément. La plus intéressante des réactions réside à mes yeux dans celle du boss. Oui, il n'y a pas de véritable conflit fort, seulement une potentielle surprise quand le boss apprend pour la relation insoupçonnée de Théodore, mais ce qui est intéressant ici se trouve dans la réaction originale du supérieur. Nous voilà propulsés dans une scène surréaliste et intéressante où Théodore pique-nique avec son boss, l'accompagne de son boss, et tous les trois interagissent avec Samantha comme si elle était là avec eux, via une oreillette. Cette situation questionne notre rapport à la vie en société, ouvre de nouvelles perspectives, provoque des émotions chez le spectateur et pourtant ne contient pas une once de conflit. Elle est seulement le fruit d'une réaction triviale d'un personnage, une simple invitation, mais au combien originale. La réaction du personnage face au conflit peut aussi, nous dit Macky, le contraindre à affronter un choix qu'il repoussait à la base. Quelque part, Théodore vit sa romance dans une forme de déni naïf, jusqu'à ce que son ex-femme lui remette les pieds sur terre. Ce n'est que là qu'il commence à tenir tête à Samantha et à oser lui prononcer les phrases dures à entendre « Leur relation ne pourra pas durer éternellement ». Par ailleurs, les fossés entre l'attente et les résultats peuvent se succéder et s'entraîner les uns les autres. Il s'agit d'une technique d'écriture notamment plébiscitée par John Vorhaus dans The Comic Toolbox, la solution d'un problème génère un autre problème, dont la solution génère un autre problème, etc. Je n'ai pas trouvé tels exemples dans *Hear*, qui poursuit plutôt un même sillon narratif, mais prenez par exemple Parasite, je ne spoile pas. Les personnages se mettent dans une situation délicate, qui provoque d'autres situations délicates, qui en provoquent d'autres encore, par effet de domino, et ainsi le conflit initial, celui de la précarité, les mène à faire des choix toujours plus originaux et inattendus, avec une ribambelle de conflits qui en découlent. Enfin, si le conflit n'entraîne pas d'autres conflits différents, il peut aussi donner lieu à des complications. Ici, nous avons affaire à un même problème, mais qui s'intensifie progressivement et piège de plus en plus le personnage dans le fossé. Quelque part, à chaque fois que le protagoniste de Heur succombe un peu plus à ses sentiments pour Samantha, un fossé se creuse entre lui et le monde qui l'entoure. En même temps, on le voit déambuler, enfin heureux et épanoui, au milieu des gens, dans la rue, à la plage et dans les lieux publics, et à la fois, on devine un décalage, un déni de sa situation, une sorte de désocialisation fatale. En plus, cette fois, le fossé, c'est le spectateur qui le vit. C'est nous qui constatons un écart entre l'attente d'une relation épanouissante et la réalité d'un accroissement de la solitude, quand bien même Théodore, lui, ne se prend cette réalité à la tronche qu'une fois entre quatre yeux face à son ex-femme. Tout ceci est le fruit d'une complication perpétuelle engendrée par un enfoncement dans un premier choix qui se concrétise encore et encore, celui de vivre une romance avec une intelligence artificielle. Voilà pour les trois temps forts du conflit. Vous l'aurez compris, le spectateur peut vivre de fortes émotions avant et après un conflit, tandis que le conflit en lui-même peut être extrêmement bref, doux et trivial. L'appréhension en amont et la réaction en aval comptent au moins autant que le fossé entre l'attente et le résultat. Ils produisent le sens, mettent le personnage en mouvement, le révèlent, le font évoluer et occupent parfois bien plus de temps dans l'histoire. Du coup, dernier point avant de conclure, faut-il du conflit partout dans une histoire Comment doit-on l'organiser Certains théoriciens, tels Seedfield dans son livre Screenplay, sont de cet avis. Pour lui, une scène égale un conflit, point. Là encore, comme la plupart des théories extrêmes, je ne suis pas d'accord. Heur regorge de scènes sans aucun conflit. Pas seulement dans la première partie de l'acte 2, réputé temple du Fun and Games comme le qualifie Black Snyder dans Save the Cat, non, tout le film présente des scènes absolument paisibles, à commencer par celle du pique-nique dont je parlais à l'instant, qui pourtant reste franchement intéressante. Disons qu'il y a un dosage à assurer. Un film sans aucun conflit peut t'ennuyer, mais franchement, un film saturé de conflits peut fatiguer émotionnellement. Le spectateur doit recharger ses batteries, doit prendre le temps de digérer un conflit, de le comprendre, de se questionner, de se forger son avis sur une situation. Et pour cela, il faut bien sûr lui laisser l'espace pour le faire. La tyrannie du récit qui va de l'avant sans arrêt peut parfois laisser le spectateur sur le carreau. A l'inverse, un personnage peut régulièrement échouer face au conflit, car là encore, sa réaction, son évolution, son apprentissage, comptent bien plus que l'atteinte du but ou de l'objectif. S'ajoute alors la question de la progression du conflit. Eh bien, nous en parlions dans l'épisode du podcast consacré à Gravity, en citant les propos de Laio Segris dans The Art of Dramatic Writing. Le conflit peut être statique, chaotique, progressif ou annoncé. Du coup, je ne développerai pas cela à nouveau, mais gardons juste en tête que marteler un même conflit peut s'avérer lassant, que le rendre chaotique ou sautillant peut essouffler à terme, tandis que de le faire progresser ou de l'amorcer en amont contribue à rythmer le récit. Pas besoin d'en mettre des caisses, il suffit d'enfoncer le personnage de plus en plus dans un piège, à l'instar de la romance qui figure dans Her. Pour conclure cette analyse, non, le conflit ne doit pas être une fin en soi, il ne doit pas être un moyen de rassurer le scénariste comme on se rassure face à un mauvais plat en le saturant de sel. Le conflit doit avoir du sens, il s'adresse à un inconfort, il doit être aussi simple à comprendre que complexe à résoudre, le conflit peut infuser toutes les dimensions d'un récit, mais il ne faut pas ménager ni ce qui le précède, ni ce qui le suit, et laisser place à des plages de répit. Enfin, le conflit n'est pas forcément coup de poing, mais peut parfois être juste un bref et doux déséquilibre. fondu au noir pour ce 46e numéro de Comment c'est raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, Alexa, Tetra, Conta, remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 47e séance. Ciao